0: Tere, hea kuulaja! See on advokaadipüro Lekstal arveldamata tund. Võta istet, keera raadiokastil volüüm parajaks ja lase headel õigusmõtetel endast ülevoolata. Tervist, minu nimi Hando Sinisalu. Täna räägime perekonna õigusest. Teemaks on elukaasaste ja abikaasade varalised suhted ja sel teemal on stuudios külas perekonnaõiguse spetsialist Katrin Norav. Alustuseks palun paar sõna enda taustast ja tutsutuseks ka.
1: Tervist! Mina olen siis advokadi pro Lekstal vand advokat Katri Norav. Olen olnud Lekstali koosseisus viimased 15 aastat, nendest kümme aastat olen lähemalt siis spetsialiseerunud perekonnaõigusele ja juhin Eesti advokatuuris perekonnaõiguse komisjoni. Üritan kaasa rääkida võimalikult palju seadusloomes ja, ja aidata kohtupraktikat kujundada läbi siis oma klientide.
0: No kui õigusest rääkida, siis selline pilt, mis vähemalt meediast vastu vaatab ja see ilmselt on ka ühiskonna peegeldus on see, et Naised on tihti vaidlustes, mis puudutab lahutust ja lahutuse järgseid vara jagamisi nõrgemas positsioonis, et naised, kes sellise traditsioonilise perekonna mudeli järgi võib-olla rohkem tegelevad kodu ja lastega ja mehed samana siis tegelevad näiteks ettevõttusega või, või soetavad varandust, et siis lahutuse korral nagu see naiste panus, see jääb vääriliselt märkimata ja sellised lugusid vähemalt meedes on päris palju, et ma ei tea, kas see pilt on adekvaatne, et kas kohtupraktikas ka kajastub selline olukord.
1: No alustuseks peame vaatama, et milliste suhetega on siin tegemist, et kas me räägime abikaasade vahelistest varasuhetest millisel juhul ju abikaasad, kui nad abielluvad siis abiellumisavalduse täitmisel peavad valima endale sobiva varasuhte režiimi. Ja neid varasuhte liike näeb ette täpselt kolm lahusvara, mis tähendab siis seda, et, et iga üks on selle vara omanik, millega ta siin abielulisse suhtesse siis sisseastus ja jääb ka selle vara omanikuks, mida ta abielukestel soetab ehk, et raha, mis on minu kontol, jääb minule ja mis on mehe kontol jääb mehe kontole Teine liik on abikased ühisvara, Millise valiku peaksid abikaselt tegema siis, kui nad soovivad ühiselt vara omada sõltumata sellest, kas üks nendest käib tööl, teine kasvatab lapsi Eesmärk peaks olema see, et me tahame, et meil, meie varasuhted oleksid võrdsed Ja, ja kolmas, kolmas abieluvarasuhte vara, liik on siis juurdekasutasaarvestus See ma arvan, on praktikas üks kõige siis vähem valitud varasuhe, sest ta kõlab na keeruliselt. aga noh piltlikult öeldes on nüüd see selline varasuhe, kus jagatakse abielu lõppemisel lahutuse korral või abikase surma korral või soovitakse lihtsalt varasuhet muuta jagatakse seda, mis on abi, abielu jooksul juurde kasvand. Ehk et siis kumbki abiga sa siseneb äh, abielusse oma varaga, ta on selle vara omanik ja nüüd kui see vara väärtus abielu kestel kasvab, siis lõpuks kui peaks see suhe, no, nüüd kuidagi katki minema, siis jagatakse seda, mis on abielu juurde kasvand. Aga ma arvan, et seda öelda, et, et ainult naised on kannatajad, No, sellist pilti ma ei julgeks nagu ei nagu öelda, aga ma arvan, et kõige olulisem on see, et kui inimesed hakkad abieluma, siis nad võiksid läbi mõelda, et mida, millist varalist suhet nad soovivad, et mida see linnuke, mis seal abi, mis avaldus tehakse, et mida see reaalselt kaasa toob, et sageli on see, et no, keegi Ei abielu selleks, et lahutada, eks? mis tähendab seda, et me just kui ei taha mõelda nende asjadele ja see on nagu tabu, et me mõtleksime, et kellele siis kas äreühingu või maja kuuluma hakkab, aga seda tuleks kindlasti teha ja kui ei ole soov, kui just ei ole see soov, nagu öeldaks, et, et üks no, naine kasvatab lapsi ja jääb selle võrra võibolla millegist ilma, et siis tuleks ka selle peale mõelda abielumise hetkel ja valida just see, mis siis vastab poole huvile.
0: Aga paljud abielud on sõlmitud sellel ajal, kui sellist linnukese tegemise varianti veel ei olnud. Et mis siis nendes saab?
1: Jah, vanast oli siis kaks varasuhte liike, oligi lahusvara ja ühisvara ja valdavalt oli, oligi see, et kui me abellusime, siis on, oli ühisvara režiim. Mis tähendaski, et ükskõik, kes teenis raha, kes soetas mingisuguse vara, see hakkas kuuluma abikassadele ühiselt ja see on ka tänane ühisvararežiim tegelikult.
0: No see tundub, praegu seda juttu kuulates nagu üsna lihtne ja, ja selge, aga ometi need vaidlusi tekib palju, et milles need vaidlused siis tekivad. Räägime praegu veel abielust, et see muud suhtevormid on väheke keerulisemad, nende juurde jõuame ka, aga, aga abielu puhul, et kus see vaidluste koht tekib?
1: No need vaidlused on läinud aastatega keerulisemaks, selgega see tõttu, et varakogused On inimestel kasvanud, inimesed on oluliselt rikastunud. Lisaks kinnisvarale on meil äriühingud, meil on hoiused, väärtpaberid, meil on krüptovara, mis on selline seni nivel kohtupraktikas ühisvara jagamisel natuke puutumata maa ja keegi nagu päris täpselt ei tea. Ja, ja kuna no selles olukorras, kus meil lahutatakse abielusid, mis on ikka kestnud mõni kümend aasta, mille jooksul on võimalik seda vara kogumit hankida, on ju, et meil ongi nagu kaks, kaks praktikas varianti et ühed on abielud, mis on säästi pikalt kestnud, mille puhul on seda vara võib olla Eestis välismaal, ta võib olla nii ja naabidi kuskile, kuskile peidatud, aga meil on ka väga sage see, et abielud tegelikult tegelikult kehtivad ja kestavad kaks-kolm aastat, no, millisel juhul nagu väga palju vara ilmselt soetada ei ole jõudnud. Aga pigem on see, see küsimus, et mis on see, mis on see vara kogu, mida hakatakse jagama. Ja, ja lisaks sellele, kuna täna kehtivas seaduses on selline eri regulatsioon, et juhul kui mina ostan midagi, no, näiteks mulle kuulus enne abielu maja, ma müüsin selle abielu ajal maha, See oli minu lahusvara ja nüüd ma soetan selle, selle raha eest abielu ajal midagi uut või näiteks panustan selle oma meie ühisesse kinnisvarasse, siis lahutuse korral tuleks see väärtus, mis ma siis oma lahusvarast panin meie ühisvarasse mulle tagasi panust, no siis hüvitada abielu lahutamisel ja, ja juba need tõendada, et kellele kunagi enne abielumist mingisugune vara kuulus, mida selle eest abielväel soetati, et need on ka väga keerulised vaidlused.
0: Ja. No, see, mis puudutab ettevõtlusega seotuvat, on, on ka päris keeruline. et no, Ma arvan, et klassikale näide on see, et abielu jooksul on näiteks, kui on mees asutanud ettevõtte, need siis ettevõtte osakud siis kuuluvad ühisvara puhul võrdselt mõlemale abikaasale ja nüüd see ettevõtte väärtus on nagu oluliselt kasvanud. Ja nüüd lahutuse korral siis põhimõtteliselt peaks siis pool nendest osakutest minema abikaasale, eks ole? Et, et see tekitab nagu palju, palju vaidlusi, ja, ja, ja noh, eeldame seda, et võib ju juhtuda sageli, et lahutusega kaasnevad ka erimeelsusel või tülideks ole, et siis mingid ettevõtted juhtida, kus osanikud on oma vahel tülis, on, on ütleme päris keeruline. Ja, ja siis hakkavad tekkima need igasugused olukorrad, kus ettevõtted saab tühjaks kontida, ja, ja tegelikult no, üks asi on see formaalne ettevõtte väärtus, aga Aga see selgelt, see, kes on aktiivselt selle ettevõttega seotud, sellel on ju jõupositsioon, et kui seal passiivne, passiivne osanik oled, siis, siis tegelikult noh, juhatus, kui sa kuulud just juhatusse, võib igasugused otsuseid teha ja selle ettevõtte nagu väärtust oluliselt vähendada ja seal kõrval asutada teise ettevõtte, et kuidas nagu sellist olukorda vältida, et siis nii-öelda üks osapool, keeles on selle ettevõtte juhtimisega aktiivselt seotud, seda siis nii-öelda tühjaks ei kandiks.
1: No ehk seal kõigepealt ongi, et kui me asutame ettevõtte abielu ajal, no siis peaks kumbki pool no, läbi mõtlema selle, et mida see siis tähendab, et see, et üks selle asutab ja aktiivselt juhib, ja panustab selle arengusse, see no, ühisvara režimi puhul ei tähenda seda, et talle kuuluks kuidagi suurem õigus on selle et see on nagu esimene samm, mida tuleb teadustada. Nüüd kui ma olen see teine pool, kes aktiivselt selle särjuhingus ei osale, No siis on kaks varianti, kas ma võtangi selle passiivse rolli ja ütlen, et ma usaldan oma abikasat ja, ja noh, päeva lõpuks tema on seal kõik teinud või teine variant, et ma ikkagi taotlen, et ma osanikuna saaksin kantud äriregistrisse ja mul tekivad sellest osaniku õigused, ma saan mõjutada seda, kes on juhatuse liige ja ma saan aktiivselt kontrollida, mis siis seal äriühingus toimub.
0: See tundub isegi siis soovitavam variant, et, et võibolla isegi osaniku, osanikust olemiseks jääb, jääb üksi väheks, et tegelikult peaks siis olema ka veel juhatuse liige, et saada ka nagu igapäevase tegevuse silma peal hoida. Et
1: ja, aga noh, me, me räägime nagu sellisest maailmast, kus suhted on... Tõenäoliselt siis juba natuke nagu rist, et noh, kui me räägime lihtsalt normaalsest toimivast perekonnast või abikasadest, siis tõen, no, suurem tõenäosus on see, et nendel on mingisugune usaldusväärne suhe Ja, ja see, et üks kuskil toimetab, et seda siis eeldatakse, äh, et ei kuri tarvitata. Aga noh, ütleme jah, et kui, kui see olukord läheb juba, suusad lähevad risti, siis tegelikult on meetmeid, et saada sinna selle kontrolli juurde, mitte lihtsalt lasta siis äh, sellega toimetada ja ühel hetkel, kui on äh, see lahutamise hetk käes ja vaadatakse üle, mis on vara koosseis, et siis selgub, et see äriühing, mis äh, ühe abikasa teada oli väga edukas äh, ja just kui oli kasumi, mis siis korraga nagu tal seda vara enam ei ole. Siin on soovitus tõesti olla ise aktiivsem, kui juba selline olukord on tekinud.
0: Mm -hmm. Aga mis need õppetunnid on, et kui te vaatate ja jätkame veel selle abi, abielu vara teemal, et, et mis need peamised õppetunnid on, et mida tuleks vältida siis ütleme, olukorras, kus juba nii öelda, on, on suusad risti ja on ilmselt asju raskem lahendada, Aga enne seda, et olukorras, kus veel kõik on ilus ja, ja suhted on head ja läbi on võimalik, et, et mis siis kindlasti Just. tuleks teha.
1: O, esimene samm, mis, nagu ma juba ütlesin, on see, et me mõtleme läbi enne abielumist ja selle avalduse täitmisel et mis see siis päriselt, mis need vara, kolm varasuhed päriselt tähendavad, mis nad endaga kaasa toovad ja kas ma olen valmis selleks, et minu raha, mis mina teenin, tegelikult kuulub meile ühiselt ja see, ja see ütleme minu investeeringud, näiteks, mis ma teen, tegelikult ei oleki minu investeeringud, vaid need on meie investeeringud ja see kasu, mis me sealt kunagi saame, on meie ühine. Ja kui me oleme selles seda adunud ja, ja oleme sellega nõus, siis ongi õige valida siis see ühisvararežiim. Kui me sellega nõuse ei ole, siis me peaksime avalikult rääkima ja avameelselt rääkima sellest oma partneriga ja leppima kokku, et meil näiteks on lausvararežiim või meil on see juurde kasvudasa arvestus. Aga mida veel on, on see, et ükskõik mida abielujad siis seal abielumise hetkel valivad seda varasuhte režiimi, on alati võimalik ajal muuta. Ja seda taab, saab teha notaris ja see ei ole eriti kulukas, kulukas tehing, et võib olla ka neid olukord, et kui näiteks abikased lepivad kokku, et meil muidu on ühisvara või muidu on meil lahusvara, aga me tahame mingi konkreetse asja, kas siis sellest välistada või siis, siis vastupidi kuidagi ühiselt luua, siis tegelikult on võimalik neid täna kõiki neid tehinguid notaris teha ja, ja selleks see, noh, Et, et seal ei ole midagi nagu pöördumatud et kui me ühe korra otsustame, et meil on ühis vara, siis ülejäänud elu me peame sellest lähtuma, me võime seda ka muuta kui see vajadus tuleb et selles mõttes ongi soovitus ikka see, et inimesed mõtleksid natuke kaugemale, lepiksid kokku oleks, oleks inimestel ühe sugune aru saam suhetest, mis võib siis juhtuda, kui, kui minnakse lahku. Et kui need teemad on tegelikult selgeks arutatud, siis ma arvan, et see ei ole tänasel päeval mingi tabu, et me ei peaks mõtlema, et abielumisel, kui me nendes teemadest räägime, siis järelikult no, tegelikult Meil ei olegi nagu päris suhe, et me siin tundub, et üks tahab kohe lahutada, et see kindlasti nii ei ole. On võimalik äh, sõlmida abieluvara lepinguid, on võimalik need varasuhte riike muuta. Aga ideaal maailmas peaksid inimesed sest rääkima, peaksid olema üheisel aru saamisel, et äh, mis nende rahakotis toimub ja mis nendes vara, varalise olukorras toimub. Mm
0: -hmm. Räägime siis ka äh, Elukaaslaste vahelistes suhetes need on siis need sellised suhted, kus ei ole abielu sõlmitud, aga elukaasastel võib olla äh, koos soetatud varanil võivad olla lapsed ja, ja muidu ka sarnaneb kõik äh, tavalisele abielule ainult, et ei ole siis vormistatud see abielu äh, äh, lepinguga või äh, seaduslikult abieluna. Et seal on ilmselt neid äh, võimalusi, kus see arusaamatus tekib rohkem ja, ja noh, ütleme tüüpiline olukord võib olla see, et, et jällegi pikaaline kooselu kus on ka lapsed ja, ja, ja kõik toimib, noh, jällegi siis võtame sellise traditsioonilisema mudeli, et, et naine hoolitseb kodu eest ja kasvatab lapsi ja mees siis teenib raha ja siis kui see suhe ei ole vormistatud abieluna ja, ja läheb see suhe lõhki inimesed lähevad lahku, et siis on see oht, et, et siis see üks pool ei, ei saa midagi sealt on, on vist päris palju suurem
1: Ja eks see, ekslik arvamus on, mis ühiskonnas on, on see, et abielul ja no, elukaastastena koos elamisel pole mitte ming mingid erinevusi ja võibolla romantilises mõttes neil ei olegi erinevusi, aga õiguslikus mõttes neil kindlasti on väga suured erinevused. Muidugi jällegi ideaal maailmas saavad ka elukaastased väga hästi mõelda ja soetada vara ühiselt. Aga siis täpselt samamoodi lepides kokku ja saades aru, et no, näiteks elukoased tahavad osta kodu, Nad saavad seda teha täpselt samamoodi nagu abielus olevad inimesed, nad lähevad notarisse, nad lepivad kokku, et me tahame seda näiteks ühiselt omada, see, see kuulubki nende kaas omandisse, oletame siis 50-50% ja kõik on hästi. No siis on küsimus, et millise raha eest see omandatakse, see omab tähtsust tegelikult selles mõttes, et kui see omandatakse nüüd laenu eest, siis on tekib jälle see koha, et kes seda laenu siis maksab kes tagasi maksab, kes on see kohustatud isik panga ees ja millised nõudad siis nendel on oma vahel tekivad. Et, ähm, siin, võib, äh, jah, siin võib väga palju probleeme tekida juhul, kui neid asju ei ole eelnevad kokku lepitud. Et kui näiteks üks äh, võetakse ühised laen ja üks maksab seda laenu tagasi, siis tegelikult tal on äh, õigus nõuda ka oma partnerilt äh, samas võrdses osas siis laenu tagastamist endale. Ja, ja kui see suhe peaks nüüd ära lõppema, no siis on erinevad võimalused, kuidas kaasomandit lõpetada. Kaasomandit saab lõpetada selliselt, et otsustatakse, et see meie ühine kodu müüakse maha või otsustatakse, et üks partnerites siis ostab teise osa välja, maksab hüvitise, kuidagi reguleeritakse, kes siis võtab üle laenu ja, ja kas neil on oma vahel veel mingisuguseid nõudeid. Et aga mis üks väga suur erinevus, mis just puudutab neid peresid, kellel on laps ja siis abielulises suhtes on perekonna eluase kaitstud ja see tähendab seda, et Et kui peregond elab ühe abikasa lahusvaraks olevas korteris, oletame siis, et, et mehele just nimelt kuulus enne abielumist korteris on tema nimel, siis abielu ajal ei saa, kui see on peregond ühiseks elukohaks, siis abielu ajal ei saa see mees lihtsalt seda korterit kasutada. et ta ei saa seda maha müüa, ta ei saa seda üürile anda, see on perekonna eluase ja see on seadusega kaitstud. Kui on nüüd lihtsalt elukaasastena suhe, siis juhul, kui me elame koos, ütleme siis mehele kuuluvas majas ja see suhe ära lõpeb, siis tegelikult ei ole äh, siis naine, ja oma lapsega või nende ühise lapsega, siis mitte kuidagi kaitsud selle eest, et, et tegelikult mees võib ühel hetkel öelda, et no, nüüd on see suhe läbi, et aeg on väidu.
0: Üks olukord võib olla ka selline, et näiteks eluase on, on ühe abigaasa oma, no, näiteks siis mehe oma ja siis selle kooselu suhte jooksul mõlemad panustavad näiteks selle remonti või parendamise, et mõlemad teenivad raha ja tasapisi seda ehitavad ja arendavad ja näiteks naine võib ka sinna märkimisväärse osa oma sisse tulekust sisse panna selle parendamiseks ja siis kui ühel hetkel see suhe ära lõppeb siis äh, isenesest juriidiliselt see korter kuulub näiteks mehele ja naisele mitte, aga kas on võimalik, et ta selle, äh, selle parenduste äh, parendustele kulutatud raha siis kuidagi ka saab või, või seda võimalust ei ole?
1: Mm, juriidiliselt selline võimalus on, aga see on jälle üks ilmselt keeruline kohtuvaidluse koht, sellepärast, et on vaja tõendada täpselt, mis siis äh, selle naise raha eest tehti kas see on seal veel alles, äh, et kohtus peab kumbki pool tõendama neid asjalused, millele ta tugineb. Ja no, väga sageli ju inimesed kooselu ajal ja ka abielulises suhtes teevad kulutusi selliselt, et nad ju tšekke alles ei hoia ja märkmeid ei pea, et me ei ole selliseid ekseritabeleid. ja isegi kui ekseritabel on, siis sinna ekseritabeli juurde peaksid olema kõik tšekid. Et no, kui me no, lägime... Pangakonto
0: välja võtta on võimalik suht pikka ajalooga tagasi võtta ja, aga
1: seda ainult ütleme, kõige see olukorras, kui näiteks on... Tellitud tööd sisse mõned ehitusfirmalt, kus on siis võimalik näha, et see konkreetse raha läks sellele konkreetsele ehitusfirmale, nad tegid konkreetse töö, ma ei tea, ehitasid teise korruse majale, see on, see on hästi lihtne näida aga noh, tõepäraselt käib see ju noh, päris elus, <laughs> ei ole see sugugi muste valges, võib olla nii, et keegi sõber ehitas, kuskilt ostati mingisugused materjalid, Need materjale noh, tsekke seal ammugi enam ei ole, isegi kui kontoväljevatest on näha, et seal on mingisuguse ehituspoe rida, siis kes ütleme, et see, see sama ehitusmaterjal, mis siis ostati, läks just sellesse konkreetsesse maija ja, ja sageli, No, ja veel võibolla lihtsam on siis, kui need kulutused on tehtud nüüd lähimate aastate jooksul, aga kui me räägime vaidlustest, mis on 30-40 aastat no, 40 aastat tagasi tehtud ja mis on ka abielustest suhetes, mis tegelikult on mängi rolli, eks, et kus no, enam ei ole ühtegi tõendit alles, mitte midagi, et meil on ainult võibolla naabrid, kes nägid, et midagi ehitati, aga kas kohus loeb selle nüüd piisavaks tõendiks, see ei pruugi nii olla.
0: Ja siis nii öelda see oma töö ka, et, et noh, näiteks olukorras, kus üks jällegi siis mees ilmselt meie sellises patriarhaalses ühiskonnas teenib raha ja naine on kodus hoolitseb laste eest ja palka ei saa, et, et ta võib ju ma ei tea, kümme rohkem aastat olla kodus, kasvatada lapsi, hoolitseda kodu eest, võib ise ka panna oma tööd, noh, remonti teha, ehitada, mida iganes parandada seda mehele kuuluvad äh, korterit või maja ja siis kui see asi ära lõpeb, siis põhimõtteliselt äh, naine nagu ei oleks mitte midagi teinud, sest tema töö, mis on läinud siis äh, perekonna või siis no, kodu ja laste peale, sellel ei ole ju otsaselt nagu mingisugust rahalist äh, väärtust juures, et see on nagu selline vabatahtik töö siis sisuliselt.
1: No kõigepealt. Ma ei taha üldse nõustuda sellega, et meil on ainult sellised must-valged must olukorrad, et mehed teenivad ja naised on kodus. No need on need olukorrad, et...
0: mis kõige rohkem võibolla leiavad meedias kajastamist. Ja. Loomulikult on elu mitmekesis. Aga, aga
1: on... ütleme, jah, see tööga on, see on jälle, et me peame olema võimeliselt tõendama, et sinna läks mingi hulk raha, sest et see panus, mida hüvitatakse, see on rahaline panus.
0: See et, et tööpanus, see et... tööpanus
1: no, seda me ei oska nagu mitte keegi hinnata.
0: Et põhimõtteliselt ja. sellisel kodutööl nagu sellel raskel kodutööl laste kasvatamisel ja, ja kodu koduajast hoolitsemisel nagu rahalist väärtust külles ei ole, et See ongi vabatahtlik ei ole. töö siis? Ei, no, no,
1: tegelikult on ikka niimoodi, et kui inimesed abielluvad, siis seadus näeb ette, et, et perekonna liikmed eks, aitavad üksteist ühises maja pidamises, hoolitsevad laste eest. Need lasteõigused on vanema ja lasteõigused on siis täiesti eraldi seise. Seda nagu
0: et seda tehakse võrdselt? Või? Seda tehakse võrdselt. Aga praktikas sageli seda ei tehta võrdselt, eks ole?
1: no sellel on. Ja ütleme nendes olukordades, mis sa kirjeldasid, et kus mees on päevatabi tööl ja naine hoolitseb koduest, siis see panus ilmselt ei ole võrdne. Ja, mm -hmm. et, ähm...
0: ja, ja sellel koduest hoolitsemise tööl nagu reaalselt rahalist värdusküljas ei ole, et see on tegelikult nagu selles mõttes paneb ikkagi selle, kes seal kodus noh, võib ka mees olla, tegelikult nagu nõrgemasse positsiooni. Seda
1: ainult ütleme siis, kui meil on näiteks lahusvara režiim. Aga kui meil on ühisvara, siis tegelikult see ühisvara režiim ongi mõeldud ju selleks, et, sõlt, et kaitsta nii nõrgemat poolt. Ja. Ehk et kui mina tööle ei käi ja mees käib ja siis me tegelikult kõik see, mida see mees teenib, on, on tegelikult ühinevara. ühinevara. See, ühinevara. Probleemiks ja, on ja. see,
0: kas lahusvara puhul või ja. siis registreerimata kooselapool. Koosela ja siis on see asi, mida Just. tegelikult tasuks kindlasti mingite muude dokumentidega ära reguleerida?
1: Ja, sõlmida kokkuleppeid, noh, see ei peaks olema tänapäeva ühiskonnas minu arust tabu, et rääkida varalistes suhetest nii nagu me räägime ükskõik millistest muudest suhetest, kui me elame koos või me hakkame abieluma või me oleme suhetes, et see peaks olema normaalsus, sellepärast, et et oluliselt lihtsam on siis, kui asjad lähevad alvaks, kui kõik on kokku lepitud, kuidagi fikseeritud, kõik teavad, mis vara, kus on, no, kui me näiteks räägime, et, et, et miks need vaidus lähevad ka keerulisemaks, ütleme, et kui meil on näiteks kriptovara, eks täna või meil on mingisugused väärtpaberid, mis on, mis on äh, kuskil välismaal, ehk et võib olla väga palju neid olukordi, kus äh, üks äh, abikaasa näiteks on äh, tegelenud investeerimisega. Ja investeerinud sellestesse kohtades, millest no, teinabiga sa absoluutselt teadlik ei ole. No seal hulgas kriptovara, mis võib ju öelda, et, no, et kui ma ei avalda, et mul on kriptovara, siis keegi ei saa sellest teada. Ja isegi kui saab teada, siis kas tal on, no, mis on nagu lahendamata küsimused, et kas siis ühisvara jagamisel saab kuidagi kohtukaudu nõuda, et ma selle kriptovaras siis saaksin kuidagi hüvitust. Et, Seetõttu ma soovitan ka alati oma klientidele ja me juba nüüd et praktikas tegelikult üha rohkem pöördub advokadipüro poole ka neid, kes tahavad selgust enne abielumist ja kes tahavad neid varalisi suhteid panna koos abi, abikasega paika, et see on hästi, hästi tervitatav ja seda väga hea näha.
0: No jah, seda ilmselt, kui seda teha nagu sellise loomuliku abielumisprotsessi osana, et siis, siis see ei mõjuga, kuidagi niimoodi, et, et üks pool juba mõtleks abieludes juba lahutuse peale, et see on nagu, nagu no, nii-öelda loomulik osa sellest. Absoluutselt et, ja see ei
1: peaks olema, et seda kindlasti ei tohiks nii võtta, et ma arvan, et see on mõlema poole huvides neid asju arutada enne seda, kui tekib probleem. See on täiesti, no, minu jaoks täiesti mõistuspärane käitumine.
0: Aga miks siis ikkagi seda suhteliselt vähe tehakse veel, et, et no, öelda, ideaalses maailmas tundub kõik väga lihtne ja, ja, ja normaalne, aga samas ikkagi need probleeme on päris palju, et, et seda nagu ei taheta siiski teha, et mis, mis sinu arvates see peamine on?
1: Noh, ma ütlen, üks on see natuke see tabu, et kas ma sellega kuidagi pahandan oma partnerit, no see on samamoodi nagu noh, teine teema, millest ma täna ei räägi, aga noh, igasugused pärimist puututavad küsimused on ju, et miks, miks on sageli nii, et... Äh, Inimene, kes, siin, kes siit ilmast lahkub, tuleb välja, et tal on väga palju pärijaid, aga ta ei ole mitte kuidagi reguleerind, et, et kuidas nende vahel see vara peaks jagunema ja siis ongi need pärijad seal äh, kohtus ja on väga koledad äh, mitme perekonna vaidlused. Ja selle, selle vara küsimus tundub nagu natukene samamoodi, et, et üks on, et see, ei ole, et see tundub nagu tabu teema ja teine, teine, võta jookses kinni.
0: Rahulikult lõike välja. Mm
1: -hmm. ah, jah, mm -hmm. ja, ja teine teema on kindlasti see, et, no, et, et kui inimestel on lihtsalt hästi, siis nad ka usaldavad. Ja, ja ega ju keegi ei tea, milliseks võivad inimesed muutuda, kui olukord läheb halvaks. Ja no sageli, ütleme kui minu poole pöördub klient, siis sageli ikkagi sellisel viisil, et talle tuleb kõik üllatusena. et see milliseks on partner muutunud, ma teda enam ära ei tunne. Ma ei tea, kes see inimene on, sest et ma ei elanud selle inimesega 20-30 aastat koos. Ja, ja sel põhjusel ongi, et kui on kõik hästi, siis, siis on kõik hästi ja arvatakse, et noh, esiteks kas midagi juhtub või kui juhtub, siis on ka kõik hästi.
0: Mm -hmm. Aga kas on veel mingid selliseid varjatud kohti või karisid, millele tähelepanu pöörata? Et me rääksime siin ettevõtlusest, rääksime ettevõtete osakutest, rääksime kinnisvarast, kuidas vallasvaraga lugu on, et võib olla, olla ka päris suur suures väärtuses vallas vara, et, et mida ei ole kusagil registrites arvel üldse, et, et kui mul on ikkagi näiteks ma ei tea, maalid või kuldehted või midagi sellist, millel võib olla tuhandid eurosid väärtust, et kuidas siis nendega?
1: Jah, see on noh, põhimõtteliselt see võib olla üks viis, kuidas, kuidas seda, seda suurt sisse tulekud peita, eks? aga noh, kui meil on No selline olukord, et on juba lahutus ja ma tegelikult tean, et, et mu abiga seal oli selline sisse tulek. Ma tean, et tegelikult ja ütleme kohtumenetuse käigus, ma nõuan välja pangakontod. Ehk et ma näen, et kuhu on siis meie ühisvara liikunud. Ma näen, et seal on mingil hetkel olnud sadatuhat eurot ja huvitaval viisil on no, kuskile tänaseks kadunud. See on seda võrd suur summa, et lühik jooksul kindlasti me ei ole seda koos ära söönud ja ei ole olnud ka ühtegi kauget välisma reisi. Ja, ja siis on küsimus, kas me jõuame jah, kas me jõuame siis läbi kohtu nõuda piisavalt palju tõendeid välja, et aru saada, et kuhu see raha on siis läinud. Või on lihtsalt, me ütleme, et on üks abiga sa tekitanud kahju, ta on selle 100 000 eurot ära raisanud. Tegelikult see on ühisvaral tekitatud kahju ja ta peab selle ühisvarasse tagastama.
0: Kui ma olen 20 aasta jooksul ostnud iga aasta maale ja nende väärtus on ajas kasvanud, oletame, et 20 aastaga on see kunstikogu väärtus, ma ei tea, 100 000 või rohkem, et, aga seda pole kusagil registreeritud, et see on lihtsalt pildid seintel, mis ühel hetkel pole enam seintel. Kuidas siis näiteks sellist juhtumit saaks käsitleda?
1: No, ea oleks, kui oleks teada, et mis pildidega oli tegu. Et kui, kui juba oli teada, et meil olid sellised ja sellised maalid sellistelt autoritelt, siis tõenäoliselt kunsti ekspert oskab öelda, mis need maalid väärt on ja see ongi ühisvarale tekitatud kahju.
0: Mm -hmm. et seda, kas see, see raiskamine, see näide, et oletame, et ma ei tea, ma olen sadatuhat välja võtnud ja selle kasinos maha mänginud ja siis hiljem nagu see tuleb kusagilt panga välja võtnud välja. et Kas selline asi, et nagu kui üks... Abiga, on lihtsalt raha nii-öelda raisanud. No, see sama näiteks mängurlus on üks näide võibolla, et kas see on nagu piisav ähm, nagu tegu, et hiljem oleks võimalik välja nõuda see raha?
1: Kohtupraktikas ma päris sellist näidet ei tea, aga see kindlasti võib, see võib kindlasti olla selline, selline näide, mida võib käsitada sellena, et kui inimene ei oleks ja võib-olla. No eriti lihtne, kui see on tehtud vahetud enne lahutust on ju. et siis on see aru saadav, et 100 000 oleks meil praegu jagatav raha, ma saanud sellest 50 000, aga noh, kuna tekis kius, siis vastaspool läks ja lasi selle kasiinosõhku eks, et siis sellisel juhul ma käsitleksin seda ja ühisvarale tekitatud kahjuna.
0: Aga sularaha puhul näiteks, et kui üks abikaasa on pidevalt kontolt võtnud välja sularaha, näiteks jällegi pikka aja jooksul väikeste summade kaupa, mille võib summeeritult ongi 100 000 kusagile, nii -öelda, ma ei tea, sahti põhja või madratsi alla tekinud, et kuidas selliste olukordadega käituda. No
1: jälle nüüd siis oleneb, et mis ta, mis ta väidab, et on selle rahaga teinud, no, et näiteks, et ta ütleb, et... Ähm... Et me tõesti iga kuu võtsin, aga sellest mõssime perekonnale asju. Elasimegi. See on siis perekonna jaoks kulutatud. Noh, kui ta tahab seda peita, siis vaevata, et ütleb, et tegelikult mul on see 100 000 siin matratsi all. <laughs>
0: no, Kes käis, käis turul, ostis mangosid kogu aeg, mis <laughs> pärast on kõige kallim puuvilja
1: aga no, kohtu, et see on siis kohtupraktika küsimus, kohus kohu et kas, see, kas need tõendid on äh, piisavad, adekvaatsed mis tõendavad seda, et see, et see kuluski ja see oleneb ka ju perekonna elvustandardist on ju, et, et kas meie ajal oli see tavapärane, et me käisime nelikorda aastas reisil või et me ossime kõige kallimast poest äh, mahe kasvatatud, äh, ma ei tea, viigimarju on ju, et, et see jälle oleneb, et kui see meie peres oli tavaline, siis ma võiksin öelda, et et see raha ongi perekonna heaks ära kasutatud või noh, samamoodi noh, tihti hea näide on reisimine on ju, et, et aga kui see oligi meie elustandard et me väga sagedasti reisisime ja kui me suhted läksid halvaks siis, noh, siis leisis, reisis üks partner on ju, et see ei tähenda kuidagi, et ma oleks tahtlikult või teadlikult üritanud meie ühisvara koosseisu vähendada, et siis oma partnerile käru keerata
0: No ja siin peab arvestama vist ka sellega, et selliste juhtumite käsitlemine, kui veel ka advokaadid apju võtta, võib olla suhteliselt kallis võrreldes selle võimaliku kasuga, mis seal tuleb, et iga, iga juhtumit ei ole ka mõtet ilmselt kohtusse viia.
1: Ja no seda ilmselt siis või mitte ilmselt, vaid seda peabki advokaat hindama, eks ta peab oma klendile andma adekvatset nõu selle kohta, et mis on selle vaidluse perspektiiv, aga selle otsuse, kas inimene tahab vajelda kohtus või mitte selle, ta teeb ikkagi sise, et seda ei saadma tema eest otsustada.
0: Ja, ja tihti on võib see põhimõtte või see õiglus tunne isegi olulisem kui see konkreetne rahaline vaid. Ja nii võib ka olla. Aga suur tänu, nii palju siis perekonna õigusest täna Stuudios oli Lekstal'i peregonnaõiguse spetsialist, advokaat Katri Norav, teda küsitles Ando Sinisalu ja aitäh kuulemast. See oli arveldamata tund. Tänane et kuulasid, saate tõi sinuni advokaadibüro Lekstal. Alati persoonaalne, julge ja usaldusväärne.